0: Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds vier jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden, vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur... Vandaag hebben we een nieuwe gast, namelijk Debbie. Zij kan ons alles vertellen over de grote grazers in het bos, waarom ze er zijn en wat hun job is. Hey Debbie, vandaag voor het eerst bij de Amsterdam Boskast. Ja, dat klopt. Ja, wat is jouw functie in het bos? Uh, mijn functie is kuddebeheerder en toezichthouder uh, groen. En wat doe je zoal? Uh, kan je een beetje omschrijven wat dat inhoudt. Ja, um, kuddebeheerder is eigenlijk uh, dat we alle uh, hooglanders die wij hebben en alle ex die wij hebben, dat we die in beheer hebben en dat wij op die manier zorgen dat zij uh, het goed blijven doen hier. Ja, hey, we jullie hadden het net over kuddebeheer en we gaan het vandaag hebben over de grote grazers in het bos. Ja, en uh, wat voor grote grazers hebben we in het Amsterdamse bos? Ja, we hebben hier uh, verschillende kuddes in verschillende gebieden. En daarin, uh, die kuddes bestaan uit uh, Schotse halklanders en uit uh, Exmoor ponies. Debbie, kun je wat vertellen over uh, hoe die uh, grote grazers uh, hier zijn gekomen? Uh, ja, dit is eigenlijk ontstaan om uh, meer, uh, bio, meer biodiversiteit te krijgen in het bos. Uh, we willen minder maaien. En we willen maaien op een natuurlijke manier. Uh, toen zijn die Schotse halklanders hier gekomen. En uh, een paar jaar geleden... We hebben ook uh, Exmoorpony's toegevoegd, omdat die een ander beeld geven qua begrazing. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat er hier uh, schapen liepen. Klopt dat? Ja, heel vroeger zijn hier inderdaad schapen geweest. En uh, die, hebben, uh, die zijn vooral ingezet op de bestrijding op de reuzenbeerklauw. Oh, oké. Okay. En die eten die ook die reuzenbeerklauw op. Ja. ja, soms schapen... schapen doen dat inderdaad. Want ja, voor mensen zijn die dingen hartstikke... Uh... Ja. ja, en we hebben een, uh, een plicht om die, uh, om die te bestrijden. Ja, want het is een zo. Nee, exoot. exoot, ja, inderdaad. Um, nou ja, we hebben dan uh, inderdaad Schotse hooglanders en de pony's. Yes. En uh, waarom doen de Schotse hooglanders het hier zo goed? Nou, ze doen het hier vooral goed omdat we hier hebben verschillende soorten voedselaanbod. Uh, zeg maar uh, kruiden, grassen, uh, bomen, bessen, dat soort uh, vegetatie. Mm -hmm. Ze doen het hier ook goed omdat ze hier verschillende schuilgelegenheden hebben. Vanwege de weersinvloeden, dus uh, met zon kunnen ze goed uh, uh, in de schaduw staan. Met de wind kunnen ze, hebben ze beschutting van de bomen. Dus uh, en met de sneeuw hebben ze daardoor uh, hebben ze ook dat de wind breekt door de bomen. Mm -hmm. Dus ja, ze kunnen eigenlijk altijd ergens wat nodig. Dus. Ja, ja, ze hebben ook gewoon diverse drinkvlekken waar ze goed kunnen drinken. En uit uh, diverse sloten en, uh, en vijvers. Ja. ja, helemaal mooi. Nou, je vertelde net ook dat we inderdaad de Schotse hooglanders hebben, maar ook Exmo ponies. En uh, waarom hebben we dan die Exmo ponies, als we ook al die hooglanders hebben? Ja, dat klopt. Het grote verschil tussen uh, runderen en, uh, en paarden is het gebit. Het gebit is, uh, is bij een paard die heeft snijtanden en een uh, rund heeft dat niet. Die gebruikt in ieder geval niet zijn snijtanden om mee te grazen. Runderen slaan hun tong om het grassing en trekken het dan uit en brengen het dan naar binnen toe in de mond. En paarden die snijden het gras af met hun mond, waardoor, ze dichter op het, uh, ja, waardoor het gewas eigenlijk korter blijft. Dus doordat ze zo uh, op verschillende hoogtes kauwen, krijg je dus eigenlijk uh, ja, meerdere lagen in het gras, waardoor je dus een, een diverser lands, graslandschap krijgt. Ja. Ja, ja, klopt. Je krijgt inderdaad soms wat kale plekken er ook in. Um, ja, ja, we noemen dat ook wel stierenkuilen. Dus vaak als die stieren dan komen, dan maken ze daar soms echt een kuil van, omdat ze dan met die poten het graven zijn. Okay. En dat is wel heel interessant voor andere beesten weer, die weer gebruik maken van die zandplekken. Oh, dus doordat hun zo aan het, ja, soort van aan het graven zijn, komen er weer andere dieren, trekken ja. daar naartoe en dan krijg je weer een, ja... Die, die koeien die lopen hier nu zo uh, ja, in het wild, om het zo maar even te zeggen, ja. die, vrij die lopen hier ja. vrij rond. Maar er lopen ook gewoon paden tussen, nou heb ik wel eens dat uh, bange toeristen mij opbellen. Mm -hmm. En uh, dat ze er niet langs durven. Ja, ja dat snap ik heel goed. Dat die mensen, want die beesten zijn best wel indrukwekkend. Ze hebben nu grote orens. Ze hebben ook lang haar. Dus ze, zijn er, ze zien er wel machtig uit. Om nou, het zeker. Te zeggen. Dus, um, en het is ook, ze zijn ook semi-wild. Dus, het is altijd gewoon goed om niet de, de kudde te doorkruisen en dan gewoon met een grote boog omheen te gaan en echt afstand te houden tot die dieren. Ja, ja 25 meter raden we volgens mij aan, ja, toch? Klik, ja, het staat overal op de borden als je het gebied binnenloopt. Ja. Oh, okay. hier, kijk, hier daar liggen ze. Ja. Ze liggen nu lekker ja, in de schaduw. Ja, inderdaad. Ze ja. de er nu. Oh, kijk, ze hebben vier magen. Okay. Dus het komt, uh, komt een paar keer terug. Dan gaat het van de een naar de andere maag en dan pas... Uh, Komt het er weer uiteindelijk weer ja. uit kwaart? Ja, we zijn nu uh, in het schinkenpot. Hoeveel zijn er hier? Er zijn hier vier koeien. En er komt nog een uh, stier bij. Okay. Volgend jaar zijn er weer kalveren. Volgend jaar zijn we. Dus nu uh, komen er geen kalveren nee, dit jaar? Dit jaar geen kalveren. Oh, Oké. Okay. Dus uh, het zijn vier mama's die, uh, die ooit al uh, jongen hebben gekregen. Ja, klopt, ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Hebben de dieren ook uh, af en toe extra zorg nodig? Of uh, hoe zijn ze in beheer bij ons? Um, nou, wij zijn hier echt elke dag. Dus ook in het weekend. Wij controleren ze elke dag. Uh, daar controleren wij op uh, of, ze, uh, of ze nog gewoon goed ter been zijn. Of ze geen wonden hebben. Of uh, dat ze er gewoon goed bij lopen. Um, deze koeien leasen wij van een stichting. Dus ze zijn, wij zijn niet officieel de eigenaar. Wij zijn dus wel de beheerder van die koeien. En um, hooglanders, of tenminste. En die ex ponies zijn eigenlijk zelfredzaam. Uh, ras. En zoals bij die ogenwanders houdt het vooral in dat als het kalfverseizoen is, dat de beesten zelf hun kalf kunnen geven zonder dat we ze daarbij hoeven te helpen. Ja, ideaal dus. Ja, eigenlijk wel. En plus dat ze gewoon heel goed kunnen tegen de verschillende weersomstandigheden. Ja. Ja. Dat, uh... nou, nou staan we hier, uh, wat ik al zei, in, schenkel, uh, in de Schenkelpolder. En uh, we krijgen dit jaar hier geen kalfjes, maar in het Schenkelbos waarschijnlijk wel. Want daar lopen de koeien, of we lopen ook hooglanders, maar ook de ponies. Ja. En krijgen we daar dan, uh, ja, moeten we daar dan nog extra dingen doen? Die ja, daar, of? Uh, volgend jaar, of tenminste dit seizoen, komt er nog een stier ook bij de, bij de Schinkpolder erbij. Die, uh, die gaat als het goed is inderdaad koeien weer dekken. Dus oh, ook, kijk. Ja, daar weer, uh, weer je kalfjes. En de ponies zijn uh, vijf ruinen. Dus dat zijn gecastreerde engsten. Oh, dus kijk, dus daar kan, <laughs> kijk, daar kan er wel <lacht> geen klein jong van. Nee. Ja, dat schilt dan ook weer. Uh, dan blijven ze altijd gewoon lekker met z'n vijf staan. daar. Ja, precies. Ja. ja, Dat is wel de bedoeling. Terwijl we bedenken van... Uh, van Hilde kunnen er meer bij of er moeten minder af. Dat, dat kunnen we allemaal regelen. Maar nu is vijf een mooie uh, balans ja. uh, met de gundige. En uh, wat eten die... Uh... Wat eten die ex-mod Nou, eigenlijk Eigenlijk eens een beetje hetzelfde als de rundingen, behalve dat ze eigenlijk meer grassen eten. Ze eten eigenlijk meer grassen en kruiden. Mm -hmm. uh, ze knagen wel aan de bomen. Nou ja, daarom is het inderdaad ook dat vroeg, Want ik zie af en toe van die hele afgeknabbelde barst. Ja, dat klopt inderdaad. Als Paarden uh, voelen... kunnen heel goed zelf bepalen wat ze nodig hebben. En als zij voelen dat zij vitamines tekort komen of dat soort dingen, dan gaan ze vaak aan die barst zitten vereten. Oh, vandaar is dat, dat ze kerst. Voedsel? ja. Dus dat is geen voedseltekort, maar dat is een vitamine tekort ergens van. Ja. En dat kunnen die dieren heel goed zelf op die manier oplossen. Ja, ik heb ook wel eens ergens gehoord dat je die koeien bijvoorbeeld ook zelf uh, aan struiken gaan knabbelen als ze pijn in hun buik hebben, wat acetine ja, nou, ja, ja. inbevat. Ja. ja, kruiden is eigenlijk net zoals bij de mensen. Je hebt verschillende soorten kruiden en die hebben overal hun werking voor. En die dieren kunnen heel goed uitzoeken wat, wat zij nodig hebben. En zullen daar dus ook dan meer van eten op dat moment. Ja. Hoe lang doe je dit al, Demi? Um, ik werk nu negen jaar hier in het uh, Amsterdamse bos. Uh, daarvan doe ik ook nog negen jaar de Hooglanders. Dus. Uh, ja, negen jaar. jaar. Ja. <laughs> en ze zijn ook al negen jaar hier, of waren ze er daarvoor ook al? Daarvoor waren ze er ook al. Oh oké. Okay. Ja, ja. toen waren ze. Hoe lang zijn ze al hier geïntroduceerd? Ja, ja. grappig. Nou ja, want het is hier een schitterend mooi gebied. Volgens mij doen uh, de Hooglanders het hier erg goed. Want ja. uh, het is lekker kaal? Ja. Maar niet uh, zeg maar opgevreten. Maar niet opgevreten? Nee, want er staat ook nog wel genoeg andere ja. dingen tussen. Uh, dankjewel voor vandaag. Ja, en, uh, ja, we gaan nog een uh, keer een andere podcast opnemen. Heel goed. Bedankt voor het luisteren naar de Amsterdamse Boskast. Heb je nou nog een vraag over het Amsterdamse Bos, dan kan je deze vraag stellen via de de deboswinkel.amsterdam.nl Vermeld wel even in de titel Boskast, dan weten we dat de vraag van jou is en wie weet behandelen we hem in de volgende Amsterdamse Boskast.